0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天要来和大家介绍的是马华文学的代表人物张贵兴的一本小说，叫做《猴杯》。猴子的猴，水杯的杯。提到这本书的话，首先的一个标签或大家首先认知到的，可能就是说这是一本马华文学的作品。提到马华文学呢，首先想到的三位作家分别就是李永平、黄锦树和张贵兴，他们都是马来西亚华人。李永平是第一代，他出生于1947年， 1 9 6 7年高中毕业之后就到台湾大学外文系读书，后来就留在了台湾。那张贵兴是第二代，他比李永平小九岁。1976年到台湾读书之后，也是在台湾定居、写作、教书。那黄锦书再晚一些，他出生于1967年，和李永平、和张贵新的路径都是一样的。他是一九八六年到台湾求学，然后定居台湾，写评论、写小说，也在大学教书。李永平的书早几年大陆曾经出版过《吉林春秋》《大河尽头》呃，嗯，我读过一本《雨雪霏霏》。但是好像没有读完，就李永平的书我还没有怎么接触过。黄景树的小说之前，山东文艺出版社出过一本《死在南方》，前几年后浪文学相继出版了《雨》和《无万民》。那今天其他的作家就暂且放过我们，就着重来聊一聊张桂新的《猴碑》。《猴碑》这个书名听着就非常有雨林的味道。有人说这是张桂兴的《雨林三部曲》的第二本，但是张桂兴他自己并不认可什么三部曲的说法。他说这些小说不过是背景正好都是在婆罗洲的小说而已。那么这本《猴碑》到底是一本怎样的小说呢？这是很难回答的问题，因为它很难形容，很难讲述。下面我就尝试来和大家分享一下。第一个难是因为《猴碑》本身就拒绝归纳。张桂兴他的文字非常的繁复起立，然后枝叶四溅。如果用一句话来概括的话，它讲述了婆罗洲华人与达雅克人之间长达百年的家族恩怨。虽然书中和很多的历史事件、历史进程都相关，但是你读进去又飘渺，像神话一样。还有就是张贵兴他使用中文的能力，就像巫师一样，整本书你读进去会觉得鬼魅摇曳。每一个字蹦出来都会让你感到陌生惊异，一字一句的在你的眼前升起一片雨林丛莽，你猛然的扎进去，眼前闪过一个又一个的残忍情欲的画面，恍惚间你不知道是在梦的第几层。那第二个难就是这本《猴杯》携带了非常多的异质经验，完全不同于我们平常阅读的中文小说。最最简单的就是它里面会提到很多我们不熟悉的植物和动物。比如说犀鸟、大蜥蜴、猴子、红毛猩猩、野猪、蛇，蛇可能我们还见过，但是像这种犀鸟啊、大蜥蜴呀、啊、红毛猩猩，我们在日常生活中当然根本就没有见过。野猪虽然听过，但好像我自己是没有见过的。那这些动物呢，好像藏在整个文本的各个角落，伺机而动。书中还有两场大战，两场动物大战，一场是家猫大战毒蝎子。那还有一场呢，是这个犀牛，在这个小说当中叫做总督，他好像一直生活在这个主人公的家里。和蜥蜴的一场大战，这两场战争，这两场动物之间的大战，都写得声势浩大，非常的澎湃，非常的汹涌，充满了野性和生命力。那动物之外呢，还有非常非常多潮湿繁盛的植物。首先就是猪笼草，也就是这本书的书名《猴杯》。为什么猪笼草要做做猴杯呢？因为猴子比较喜欢喝这种猪笼草，它的捕虫瓶里面的汁液，所以当地叫做猴杯。大家应该都知道猪笼草长什么样嘛？就是这种长着长长的袋子的这种植物，它本身就是可以捕捉这种虫子的，它本身就是有一种死亡的，还有情欲的这种气息。那在小说当中，张贵新将他们作为达雅克人的图腾，繁衍出了一个。猪笼草家族。那关于达雅克人，我们等会再介绍。除了这个猴杯猪笼草之外呢，还有丝棉树。我至今也不知道丝棉树到底长什么样，但是它在这本小说当中占据的位置还挺重要的。在这个故事当中，这个祖父啊，他永远坐在树下，吐着烟球，世世沧桑，生生死死，只有丝棉树永在。那以上这些呢，动物啊、植物的这种陌生感是地理差异造成的恍惚。另外呢，还有就是时间的迷雾，因为婆罗洲岛的这块历史呢，非常的复杂。首先是英国殖民者、日本人、马共、马来西亚政府堆堆叠叠的这些历史呢，是我们必须要拨开的迷雾。那当然，如果我不去了解这些历史的话，也是可以的，就像我们不了解拉丁美洲的历史一样，可以读《百年孤独》。但是如果知道的多一点的话，可能就会读得更加的清楚一点。所以下面我就简单的来介绍一下。那马来西亚的历史其实并不是很长，它的国土呢是分为两块的，一块在马来半岛，在西边称为西马，还有一半呢就是在北婆罗洲这一部分呢分为两块，一个叫沙拉越，一个叫沙巴，称为东马。那我们在最开始提到的三位作家，李永平和张贵新，是来自于婆罗洲岛的沙拉月，那黄锦树则是来自于西马南部的柔佛。虽然他们都属于马来西亚，但是还是有细微的差别的。据张贵新在采访中介绍，他说沙拉月的历史可以一直追溯到一八四一年。那一年呢，英国人詹姆斯·布洛克因协助文莱伊斯兰帝国平息内战，获得了一小块国土，就建立了沙拉越王国。那个时候，这个沙拉越这块地方是独属于这一个英国人的。那此后呢，除了阿战时期被日本占领了三年八个月之外呢，这个所谓的布洛克王国一直统治沙拉越一百多年。那二战之后呢？世界格局大变，布洛克家族将沙拉越这块地方让渡给了英国，沙拉越就成了英国的殖民地。那到了上世纪六十年代，全世界的殖民地纷纷的独立，所以在英国人的首肯和鼓励之下，在一九六三年，马来亚首相东姑阿都拉曼联合新加坡、沙拉越沙巴，组成了马来西亚。到了这个时候呢，也就是到了1963年，这个沙拉越才成为了马来西亚的一部分。但是如果去追溯刚刚我们提到这段历史，会发现其实沙拉越和马来亚并没有什么关系，他们的呃原住民不同，他们的文化也不同。这里本来是雨林，这块雨林里住的的原住民呢，叫做。达雅克人还有其他的一些原住民。那在清末明初的时候，就是清朝末年、民国初年的时候呢，那个时候还是这个英国人詹姆斯布洛克统治的时期啊，就大量的华人移居到南洋嘛，下南洋，到了这块地方开垦种植园，形成了不小的人口规模。所以在马来西亚成立的时候呢，华人和达雅克人占当时沙捞越人口的 60% 马来人只有区区的 15%。正是因为这一层原因，李永平曾经公开拒绝承认自己是马来西亚人，因为他小时候生活是在英国的统治之下，后来他到了台湾，对中国呢，他是华人嘛，所以是对中国是有文化上的乡愁的，他对这个沙拉越呢也有认同感，毕竟是他从小长大的地方，但是。他和马来西亚却根本就没有什么感情。那马来人统治了沙拉越之后呢？当地的华人受到了很多不公平的对待，引起了华人反感和暴动。那所谓的马光断断续续几十年，他从另一个角度来看，正是华人的抗争史。就像侯碑当中的祖父所说的那样，许多生活在沙拉越的华人，他最大的期望就是离开这里，再也不要回来。所以，对于李永平、张贵新他们来说，故乡是非常非常奇怪的东西。他们生长在沙拉越，但是对马来西亚没有什么认同，对遥远的中国有文化上的归属感。但是到了台湾之后呢，却也是外省人之外省人。他终究是从一种边缘到了另一种边缘。那拉拉杂杂讲了这么多普罗州沙拉越的往事呢，还是要回到那个问题，就是《侯碑》是一本怎样的小说？它写的是什么？嗯，就像我前面说的，我觉得或许可以用《百年孤独》来做一个对照。百年孤独的前半段大家都看过，它仿佛是世界新生、万物初始，一切都在建设和壮大之中，有一种蓬勃的生机。那后半段，特别是结尾的部分，你会看到整个的世界变得混乱衰退，整个家族萎靡不振，直至世界末日。那对布恩迪亚家族来言呢，在百年孤独当中，好像有一种不知名的强力决定了他们的命运，他们在命运之中无能为力。就像拉丁美洲的各个国家一样，在战争当中混乱了几百年。那侯杯里也有两个家族，一个就是主人公曾祖创立的于氏家族，姓于的一个家族。那还有一个呢，就是和于家有血仇的达雅克人家族。在这本小说当中的时空是有好几层的。首先有很多的篇幅，作者回复了曾祖创下家业的拓荒史。那些棕榈园、玉米园、凤梨园、胡椒园、甘蔗园，都是瑜伽的光辉岁月。瑜伽也和布恩迪亚家族一样，命中注定的溃败了。不过，这里的命中注定和布恩迪亚还是不一样。布恩迪亚家族好像是被诅咒了一样，但是瑜伽却有一点自食恶果的意味。在这本小说当中，有非常非常多暴虐、残忍的描写。嗯，有动物和动物之间的交战，我们刚刚提到过了，但更多的还是人和人之间的互枪。这里举一个小例子，在这本书里写到，在日本占领时期呢，胡椒的价格飙涨，曾祖父呢他就觊觎附近皇家的土地，所以就陷害皇家，向日本人告密，使皇家三个大人遭鬼子枪毙，小女儿在红毛丹树下遭奸杀。这里写到了一个细节，蛮害人的。他说：“这个皇家的女儿有一只红毛猩猩，就像宠物一样，一直和他一起成长。这个日军走了之后呢，这个猴子就徘徊树下不去，试图将主人头颅接回脖子上。就是这个皇家，因为祖父的告密，家里所有人都被杀掉了，头都被砍掉了。然后他们从小养大的一个红毛猩猩，把主人的头安到这个身体上。如果你想象这个画面，是不是非常的残酷？”那这个是曾祖所做的恶事之一，其他呢还有很多，比如说他对于种植园劳工的压榨，他占领这个原住民达雅克人的地盘，他与达雅克家族血战等等，有很多很多不一而足。小说在叙述这些往事的时候，并不带有情感倾向，他不会说。他们是华人，所以就维护他，他也不会特别的批判他，就好像在讲一件历史一样。但是这个讲述当中充满了暴虐、情欲，就像雨林匆忙，没有是非，只是生生死死。那整个小说的主要线索其实就是达雅克人的一场复仇，他们设了一个局，将主人公引入雨林深处，衍生出一段好像是《现代启示录》那个电影里面的漫游的旅程。我非常非常喜欢这一段的描述，这一段的旅程，不知道大家有没有看过《现代启示录》，非常好看的一部电影。然后有很长的一段呢，这一个电影当中的人也是坐着船，然后在这个雨林一直往向走。最后呢，这个达雅克人布下的这个局就收紧，瑜伽血债血偿。虽然说这个小说当中有两个家族，达雅克人的家族还有瑜伽，但是这个小说的重点还是在瑜伽。它讲的是瑜伽的兴起、瑜伽的繁盛和瑜伽的溃败。那其中更着力的就是这个溃败，从祖父包括这个孙子志，这个主人公他的名字叫做志，是一种鸟的名字，好像他们都有一种乱伦的杂交的自毁倾向。祖父强暴收养的孙女志和十二三岁的学生发生关系，他们好像从内而外的都在溃败，好像就是雨林的自我消化。小说末尾呢，有成百上千只大蜥蜴袭击祖孙家园，就好像是一场世界末日，那个场面也是非常壮观的。所以，瑜伽的百年故事，也是华人在沙拉越的百年历史。如果你从正面来看的话，它是华人的拓荒史，是华人在这片土地上打下江山的正面的历史。但是你反面来看的话，它也是一场掠夺史。掠夺了本来原住民的领地，掠夺了他们的资源。所以，正如作者他在采访当中说的，华人也许不是侵略者，但绝对是外来者。而沙拉越这块土地，乃是外来者掠夺的一块土地。在某种意义上，华人也成了掠夺者的帮凶。嗯，所以读这本书你会发现，作者的这种视角，他对角色和整个情节的安排，和黄锦树的书中的主人公的位置是完全不一样的。如果你看过《雨》的话，你会发现，《雨》那本短篇小说集当中有很多的主角都叫做“新”，那“新”一家经常是外在暴力的一个对象，但是在侯碑当中，于家他自己也是施暴者，他最终被雨林消化，这是一个很不一样的视角，他不是以华人为中心的一个视角。我想，这也可能和张贵兴他们本身就是边缘的边缘，所以他们也能够重新去体察在沙拉越的这段历史，然后看到更加边缘的达雅克人。那其实上面说的这些呢，都是事后总结，都是我试图回答这本小说讲了什么，他写了什么，所以才梳理了以上这些。但是如果你真读小说的话，就可能会像我一样，只是惊叹连着惊叹，并不会太运用理性来思考，因为你读到的地方很多，全部都是感官场面，暴力横陈，肆虐炸裂。不管你喜不喜欢，都是一种强有力的震撼。我觉得很少有人会不迷失于张桂新的中文巫术，他完全打破了常规的中文组合，带来了完全不一样的表达：粗野、狂虐、原始。比如说，《全书》的第一句话是这样写的：“志”，志是主人公的名字。你一开始看到这个字的时候，你就会不觉得这是一个人，但是它确实是一个人的名字。第一句话。至每次站在走廊上看见河堤下暴涨的臭河时，就会想起那条溪底布满人胆珠心状石块的小河。哎，这个句子是不是也很百年孤独？但是重点我想讲的不是这个，而是它的一些形容词。它形容这个河里的石头，它用了四个字叫“人胆珠心”，溪底布满人胆珠心状石块。这个真的是我第一次见到，怎么会有人形容石块是人胆猪心，就像人胆或者像猪心一样？那第二段的第一句话是这样的：河岸竖立着一棵老榴莲树，叶密如厕，枝干出水豆似的结着数百颗榴莲，大如猪头，小如猫头，部分早已熟透，开齐出鸡仔黄肉盒，仿佛刚开始出，反常的不落地。这句更加的不得了了。他说榴莲怎么形容榴莲呢？像出水豆似的出出来，在树上非常多。那榴莲的大小呢？是大如猪头，小如猫头。刚刚他用这种什么人胆猪心来对比这个石头，那现在呢又拿这个猪头啊、猫头啊来对比榴莲，很奇怪，为什么会有这样的想象和联想？那后面更加的生猛了。他说：“这个早已熟透的部分呢，仿佛刚开始出，从肛门当中拉出屎来，怎么会有这样奇怪的生猛的比喻？”但是我们只读了两句话，就看到这么多很不一样的中文的写法，很不一样的比喻，很不一样的一些经验。那这些在书中数不胜数，比比皆是。比如说，到了第三页，你刚读不久的话，你就会发现张桂新描绘了一幅非常骇人的猪笼草景观。在巨大的猪笼草中，你会发现什么？你可能以为你会发现一些虫子，但是在一些猪笼草当中，盛放着一具具婴儿的尸体。在那些较小的捕虫瓶中，漂浮着婴儿的小手、小脚、头颅。所以，就是这样的恐怖，就是这样的。密不透风，就是这样的残忍暴虐，而且还有一种情欲感，潮湿的，嗯，情欲、残忍、野心、人、动物、植物、历史、家族、回忆，全部都交织在一起，密密杂杂的阅读感受，就是一片森森的雨林。好了，那以上就是我对于《侯杯》这本书的分享。虽然我说了这么多，我强烈的表达了我的喜欢，也说了原因，但是这本书还是会有很多读者反映读不下去，会觉得文字特别难以进入。然后，因为我前面说了，它有很多异质的经验，然后它的语言、它的比喻又很不同于我们大陆常见的这些中文习惯，所以如果你读了之后觉得有些痛苦的话，也很有可能发生。但我还是觉得能够去尝试,试不同的文学的样式、不同的质感，是一种。很不错的体验。那如果你实在尝试了，觉得没有办法读下去，那可以先放放，没有关系。那当然，我也希望你读了之后也会和我一样非常喜欢，非常惊叹。那我会非常的开心。好，那今天节目就到这里结束了。如果你喜欢我的这个节目的话，想要听我谈到更多的书，嗯，希望你能够订阅这个不止读书。我们下周再见。